0: Shri Guru Namaha Harihi Om Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Quería empezar diciéndos a los que escucháis el podcast a través de WhatsApp que estamos teniendo algunos problemas para poder entregaroslos para, para que llegue a todos y llegue los martes y los jueves. Pero desafortunadamente estamos teniendo más problemas de lo habitual y no está funcionando bien. A veces llegan, a veces solo llega el texto, a veces llega el audio, a veces llega varias horas después, a veces no llega algún podcast y desafortunadamente no lo estamos tratando de... no lo estamos arreglando, ¿no? Sobre todo porque el WhatsApp pues, no está preparado para ese tipo de envíos y, y nos encontramos que hay dificultades. Cuando no recibáis los podcasts tenéis siempre varias maneras de poder seguir escuchándolos y es a través de diferentes plataformas como Spotify, como Apple Podcasts, como eh, SoundCloud. Si tenéis cualquier cliente, eh, aplicación de podcast, si buscáis ahí Vedanta Academy, pues seguro que os va a salir y vais a poder escuchar no solamente los últimos, sino la secuencia en la que estuvieseis de rituales o de madurez emocional y ahí podéis ir incluso para atrás y repasar los podcasts antiguos y escucharlos todos de un tirón todos los que queráis no? entonces os, os encomiendo a que podáis mirar cuando os falte uno es verdad que es muy cómodo recibirlo en, en Whatsapp porque siempre lo, es la aplicación de las que más se usa pero desafortunadamente no tenemos la capacidad técnica para resolverlo así que si os falta alguno por favor id ahí y lo podéis encontrar eh, también sabéis que no podemos responder tanto por Messenger como en WhatsApp. Son miles de personas las que están suscritas y no tenemos la capacidad eh, de atención para poder responder a vuestros comentarios. Está bien que comentéis si es en WhatsApp, porque eso hace que la aplicación entienda que hay una conversación y no nos bloquee WhatsApp, pero eh, no podemos atenderos eh, y hablaros por esos medios. Si queréis hablarnos, si queréis decirnos algo, comentar algo del podcast, siempre tenéis en la página de Vedanta Academy dan en español, ahí la publicación y podéis hacer un, una publicación para, para comentar algo. Esa es un poco la vía de expresión que tenéis a través de, de la página de Facebook. Pues bien, lo que quería comentaros hoy es, eh, quería ir retomando este tema de madurez emocional, que, es en, el que es en el que estábamos y nos hemos distraído un poco con el tema del coronavirus. He querido introducir otros temas que no son muy distantes, pero que no es de madurez emocional y creo que tiene más eh, gracia y más sentido seguir con un tema, puesto que al ser una secuencia, pues, eh, pues hay una presentación escalada de varios temas que hace que sea más rico. Voy a continuar con este tema en el próximo podcast. Hoy quería terminar un tema que estaba relacionado con esto que hablábamos eh, anteriormente y era sobre una pregunta que nos había enviado esta semana, en el Satsang, la serie de preguntas y respuestas que tenemos todas las semanas con los alumnos del curso de profundización o los cursos de Bhagavad Gita, era una mujer que decía que perdía la paz interna, el, la tranquilidad que le daba la meditación, que le daba hacer este estudio de Vedanta, y que la perdía en situaciones, como por ejemplo describía una situación muy gráficamente, que era el otro día que había venido, había subido una vecina suya, puesto que tenían dos niños, un, un hijo de la misma edad que el que el alumna, y eh, el hijo de la alumna había insultado al hijo de esta mujer, de esta vecina, ¿no? Y ahí pues la había gritado, le había dicho algunas cosas un poco feas, y ella se había sentido mal y había perdido ¿no? toda esta paz que uno parece que tiene así como incontrolada, cuando está meditando, cuando está haciendo yoga, y esta plenitud se había esfumado ¿no? y se había sentido como incapaz de gestionar esta situación. Este ejemplo no es tan eh, infrecuente como pensamos. De hecho, creo que es un tema recurrente en la espiritualidad, sobre todo de corte orientalista, el pretender que la espiritualidad se basa en hacer una serie de prácticas generalmente prácticas de tipo eh, de control mental, de respiración, de ejercicios físicos o energéticos que durante un tiempo calman la mente, obviamente calman la respiración, hacen que me encuentre más relajado, más concentrado y que dan un estado energético, físico, mental que hace que durante un tiempo pues, disfrute del beneficio que tiene una práctica de concentración, una práctica de coordinación, de integración del cuerpo, la respiración, etc. Y esas prácticas son muy bienvenidas porque en una sociedad en la que vivimos eh, con una gran velocidad, con una gran imposición, competición, pues la mente está muy distraída, desenfocada, y todo ese tipo de prácticas, que es lo que se llama en la cultura védica upásana, ¿no? pues nos ayudan mucho, pero claro, son una eh, visión incompleta de la espiritualidad. Si creemos que la espiritualidad consiste en hacer algún tipo de práctica para que me encuentre bien durante un tiempo, por muy beneficioso que sea encontrarse bien con más espacio durante un tiempo, claro, eso es una visión muy limitada y muy reduccionista de una espiritualidad bien entendida y bien presentada y bien completa como la visión védica, por ejemplo. Y eso es una de las cosas que a muchas personas pues, no la acaba de, de, de ver, ¿no? que, que la, práctica, la práctica técnica, la práctica física energética no es todo. Incluso la práctica de la meditación no es ni mucho menos todo. Incluso podríamos hablar de qué significa meditación, qué es la meditación, en qué se medita. Es una técnica, es simplemente concentrar la mente. Es uno de los temas que tratamos obviamente en las clases de Vedanta, con más tiempo y más dedicación. Pero hoy me quería, quería traer ese tema de esta alumna porque creo que es muy significativo, ¿no? Es muy significativo pensar que porque yo me encuentre bien durante un tiempo en mi práctica privada, esa paz que siento va a permear y va a extenderse durante el resto del día. Claro, el tema está en que hay una incapacidad o una falta de comprensión de las realidades del mundo, de cómo me relaciono con las personas, de cómo respondo a las situaciones, de qué es lo que espero de las personas. Cuando tengo una, una, una visión en la que las expectativas, las creencias, de cómo me posiciono en el mundo, de cómo respondo al mundo, son incompletas y no tengo una visión que las soporte, entonces una mera técnica no es ni mucho menos suficiente como para que esa paz que siento, que soy, se quede más tiempo y sea más duradera. Es decir, en otras palabras, la paz que siento a través de una meditación durante un tiempo, en una técnica de yoga o en una respiración, en un pranayama, es algo muy efímero y temporal que no dura si no hay una comprensión de las realidades de la vida. Y eso implica saber cómo relacionarme con otros. Tener expectativas adecuadas del otro, de la persona, de, de cómo vivir, de cómo vivir una buena vida, de valores, de principios. Si todo eso no se ve, la espiritualidad es una especie de técnica consumista rápida, efectiva, para sentirme bien durante un rato, pero que no tiene los elementos constitutivos para darme una paz duradera. Y eso hace falta resaltarlo, porque está muy en boga dentro de esta espiritualidad oriental el hecho de que por practicar todo va a venir. De hecho, en alguna escuela de yoga que tiene este mantra, ¿no? esta especie de como de automatismo que convierte a la persona en una persona no pensante, es este. Practica, practica asanas, practica pranayama y todo vendrá. Ese todo vendrá es una especie de caricatura de la de la, de la espiritualidad, como si la espiritualidad fuese mágica. La espiritualidad entendida bien dentro de una visión totalizadora implica varias cosas, no solamente una práctica. Implica actitud, implica valores, implica un saber vivir bien, una filosofía de vida, que es en mi visión, la que tengo dentro de mí, que es lo que, cómo veo a los demás, cómo veo a Dios, cómo me relaciono con los demás. Es algo un poco más complejo. No puedo usar ese tipo de mantra, decir, practico asana y todo vendrá, porque realmente es ridículo. No porque la práctica de asana no tenga un gran valor de integración física-energética, también de integración mental, pero obviamente eso es muy limitado, es algo infantil realmente, pensar que eso funciona así. y Entonces por eso esa, esa pregunta que hacía esta alumna era muy significativa, ¿no? porque parece que enseguida nos irritamos cuando alguien nos molesta, cuando alguien no se corresponde con lo que nosotros pensamos que deberían de actuar las personas, cuando no nos salimos con la nuestra, cuando los demás no opinan como nosotros, y entonces las personas que se creen muy espiritualmente maduras y tienen estos, eh, estas sorpresas cuando se relacionan sobre todo con los demás, ahí pierden todo, toda paz, ¿no? Y entonces uno dice, y entonces esto... Esto de la espiritualidad, del yoga, del asana, del vedanta, ¿dónde queda cuando no sé cómo eh, responder a las situaciones, sobre todo que implican a un tercero, que implican con los demás? Eso es así porque la visión que creemos de la espiritualidad está muy reducida y no puede condensarse en una, en una visión de una práctica, una práctica personal, privada, que hago algo, una técnica, una meditación y ya está. Eso es algo insincero, no porque no sea sincero, sino porque en realidad es una visión limitada y tengo que verla como limitada. Por muy útil que sea, sigue siendo limitada y sigue siendo una reducción. Y por eso es tan importante entender y estudiar profundamente, si uno tiene un anhelo profundo de libertad y de una paz duradera, es tan importante ver cómo la cultura védica es un sistema totalizador. Y esa totalización no puede venir así, tipo, por suerte, de que practico algo como una magia y va a resolver todos mis problemas. Porque no funciona así. No funciona así, no ha funcionado nunca así. Las personas informadas que quieren conocer mejor eso y quieren transformar sus vidas profundamente, necesitan entender que esta visión es algo. Algo un poquito más complejo, no porque sea más eh, difícil o sea algo eh, eh, que necesite una complejidad eh, a entender, sino que implica más cosas. Implica valores, implica actitudes, implica un estudio regular. Es interesante pensar que, que para eh, estudiar una carrera o formarse en algo, uno pues tenga el esfuerzo, el dinero, los recursos... Para, para ir a la universidad, para estudiar, para hacer una formación y cuando pensamos de espiritualidad parece que todo, todo vale. no Estudio por mi cuenta, leo un libro por mi cuenta, cojo esto de por aquí, tomo esto de por allá, hago una especie como de, de ensaladilla, ensaladilla, ensaladilla rusa y me formo la espiritualidad a la carta según lo que me apetece, según lo que me conviene, según lo que me gusta y no hago un esfuerzo deliberado, consciente de, de poder tener una visión completa, sistemática, ordenada de un estudio regular, de, una, de acceder a una tradición eh, que tiene un, un, una, una base probada en el tiempo, que implica acercarse con un profesor para que te ayude a reconocer las falacias, las dudas, para que te acompañe a la hora de reconocer los mitos, las cosas, las creencias que me hacen daño, y ese tipo de, de sinceridad y de anhelo me lleva, mis oraciones me llevan, a que tope con una tradición, con un método, con, un, con una tradición de enseñanza que es más amplio que el mantra autómata de decir, practico y todo vendrá, porque realmente eso es una ilusión. Y no porque tenga beneficios, claro que los tiene practicar algo de una manera sincera, pero implica también abrirme a una concepción más amplia que va a implicar un esfuerzo y un estudio por querer saber más algo de eso. Y eso es lo que hacemos en Vedanta, eso es lo que hacemos en Vedanta Academy y eso es lo que realmente hace cualquier profesor que esté dedicado y que tenga una vida dedicada al conocimiento espiritual. Y por eso pues, presentaba este ejemplo de esta alumna que decía que enseguida perdía su paz, y a pesar de que ella se creía que estaba muy madura espiritualmente, esa paz estaba fragmentada, estaba herida cuando las cosas no salen como uno piensa y uno se encuentra con realidades verdad que no sabemos enfrentarnos, cuando las cosas salen de la manera opuesta a lo pensado. Cuando nos encontramos con situaciones en las que decimos, caramba, si soy espiritual, ¿por qué me pasa esto? Si soy espiritual, ¿cómo es que las personas no, no me tratan bien? ¿O cómo las personas no deberían comportarse de esa manera? Claro, una cosa es tu lógica y otra cosa es la lógica del mundo. Entonces, necesito entender realidades sobre cómo funciona el mundo, sobre las expectativas correctas que puedo tener, y, y hay también, en cierto modo, una especie como de, de arrogancia espiritual, ¿no? Yo estudio Vedanta, yo hago meditación, yo hago esto y lo otro, estudio sánscrito, y, y bueno, los demás que no hacen esto son, son una cosa inferior, o deberían informarse sobre esto. Si soy vegetariano, todos deberían ser vegetarianos. Si mi marido, si yo estudio esto, mi marido también debería interesarse por la espiritualidad, o me alejo de las personas que no están interesadas en la espiritualidad, y solamente me relaciono con, con los tres santitos que hay alrededor en la, algún tipo de escuela de yoga. Eso en realidad es también una especie como de, de aislamiento y de, y de neurosis que tengo hacia los demás porque no entiendo que cada uno tiene su lugar y es libre de hacer con su vida lo que quiera. ¿Por qué estoy tan pendiente de los demás y no me concentro en mi propio en mi propio desarrollo y en mi propia paz. Si yo estoy en paz conmigo mismo, no tengo ningún interés, no tengo ninguna... ninguna ganas de convertir o de forzar a nadie para que piense como yo pienso. Y todo eso hace falta dialogarlo, y hace falta conversarlo, y hace falta reflexionar. Y por eso Vedanta es una llamada a pensar, a darse cuenta de, más que una llamada de no pensar... Y borrar la mente o quedarse la mente en blanco, porque si me quedo en la mente en blanco durante la meditación y estoy muy a gusto durante un tiempo, pasa lo que le pasaba a esta alumna, que no es que sea un caso fuera de lo corriente, es que es la realidad de muchas personas, que si estoy bien durante un rato porque mi mente se ha calmado y hay pocos pensamientos, la cuestión es que tengo que salir a la realidad. Y en la realidad tengo que pensar y tengo que resolver problemas y tengo que tratar con personas y tengo que ganarme la vida y tengo que funcionar en sociedad y para eso necesito pensar. Y pensar implica darse cuenta de realidades, darse cuenta de expectativas, de creencias. Y eso es lo que hace el proceso de Vedanta. Ayudarme a pensar sobre las realidades. No me quita los pensamientos, me ayuda a pensar bien, me ayuda a quitar pensamientos erróneos. A, a tener un discernimiento sobre las realidades. Que tengáis buen día. Nos vemos el próximo martes. Om Shanti Shanti, Shanti Harihi Om.